0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم ولاقد کذب اصحاب الحجر المرسلین و عطی آتعنٰم آیاتنہ فقان و انحام عرضین وقانوین ہیتون من الجبال بیوتن عامنین الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا مصبحین فما اغنہ ما كانوا يَكْسِبُونَ وَمَا وما خلقنصماب و وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ انََََََََََسلعتی الصَّفْحَ حصف الجمیل رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ العلیم ولاقد آتعینہ کا صب امن المسانی ولقرآن العظیم لاتمدنعین کا علامہ متانہ بہی ازواجم منہم ولا تحسن علم وقف جناح کا للمین وق أَنَ الّی انن نذیر المبین کما انضلع المقتمین اللہ دین جالقرآن عزین فوربی کلنس علنَّ اجمعین اما قانو یا ملون فسدہ بمات عمر و عارض عن المشرقین اناقفیناکل مستحزین اللہ دین یجالون اللہ آخرہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ انک صَدْرُكَ و يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یقول فصب السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ منصا يَأْتِيَكَ واب کا یقین صدق اللہ عظیم <سؤال> یہ صورت الحجر کا آخری رکوع ہے اس صورت میں کتابِ مقدس قرآن حکیم کے سچے پیغام کی طرف دعوت دی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ یہ مکے کے مشرق سرمایہ پرست معاشروں کے یہ لوگ سوائے کھانے پینے اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہونے کے یہ حق بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اس لیے شروع صورت میں کہا تھا کہ ذرہم كلو و یتمت ان کو نظر انداز كیجیے چھوڑیے یہ کھائیں پیئیں اور دنیا کی چند روزہ لذتوں میں منہمک رہیں فصوف یا علام عن قریب یہ جان لیں گے کہ ان کے اعمال کے نتائج کیا آنے والے ہیں حساب کتاب کا وقت قریب ہے تو سچائی کا یہ پیغام بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کو سمجھانا لیکن یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان بھی ہوں اس زمن میں آسمان و زمین میں جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں ان کو بطور دلائل کے بیان کیا گیا پچھلے رکوعوں میں اور پھر گزشتہ قوموں کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں ان میں سے اس رکوع میں قوم سمود کا تذكرہ چند آیات میں ہے تفصیلی واقعہ ان کا بھی پیچھے گزر چکا ہے والقد کذب أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہیجر والوں نے بھی رسولوں کو جٹرایا وادی ہیجر قوم سمود کے علاقے کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم تبوک کے لیے جب تشریف لے گئے تو اسی راستے سے گزرے تھے جب یہ وادی ہجر آئی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا چہرہ ڈھانپ لیا اور یہاں سے تیزی کے ساتھ اپنی سواری دوڑاتے ہوئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے اس بستی میں سیر و سپاٹے کے لیے مت آیا کرو یہاں سے اگر گزرنا بھی پڑے تو روتے ہوئے گزرو اللہ کے عذاب اور ڈر اور خوف سے اور اگر رونے کی حالت نہ پیدا ہو رہی ہو تو رونے کی صورت بنا لو جس زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ قیامت تک عذاب کی حامل رہتی ہے اس کے اثرات رہتے ہیں جیسے اللہ کا جس سرزمین پر انعام نازل ہوتا ہے جیسے مکہ مکرمہ یا بیت المقدس یا مدینہ منورہ قیامت تک وہاں سے نورانیت اور انوارات اور فیوزات و برکات ظاہر رہیں گے اس لیے مقامات جگہیں بھی متبرک یا شیطانی ہو سکتی ہیں کہ بابرکت زمین میں برکات کا ظہور ہوتا ہے جہاں انبیاء اولیاء, اولیاء، الاضب لوگ اللہ والے لوگ رہے ہوں اور جہاں شیطانی کام ہوں اور وہاں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اور لانت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس سرزمین کی حالت بھی ویسی ہی ہوتی ہے تو یہ وہی ہجر والے لوگ ہیں قوم سمود ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا صالح علیہ السلام ایک نبی تھے لیکن چونکہ انبیاء کے تسلسل کے وارث تھے ایک نبی کا جھٹلانا در تمام انبیاء کا جھٹلانا ہے اس لیے کہا مرسلین ایک سچی جماعت کے ایک فرد کو جھٹلانا در پوری جماعت کا جھٹلانا ہے تو ان ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم شام جاتے ہو کافرے تمہارے جاتے ہیں اور اس وادیٔ ہجر کے پاس سے تم گزرتے ہو دیکھو ان کا کیا حشر ہوا ان کی وہ بلڈنگیں اور عمارتیں آج بھی کھڑی ہیں جی اس وقت بھی مدائن سالے اسے کہتے ہیں ابھی بھی وہ پتھروں اور پہاڑوں کہ بنائے ہوئے مکانات جو پہاڑ کھود کر انہوں نے بنائے تھے ان کے نام و نشان اس کی تصویریں آج کل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اب تک تو سعودی حکومت نے اس حدیث کی بنیاد پر جو حضور نے وہاں جانے سے منع کیا تھا پابندیاں تھیں ماشاءاللہ اللہ پیسے چاہیے تو سیاحت کے لیے اس کو اب کھول کر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں اسے آثار قدیمہ قرار دے کر ہاں جی دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں اور دیکھیں اب نہ حدیث کی پرواہ ہے اور نہ باقی چیزوں کی تو یہ ہجر والوں کے پاس رسول بھیجے تھے وہ آتے ہم اور ہم نے ان کو بڑی نشانیاں اپنی دی تھیں پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جسے کہتے ہیں جو ان کے گناہوں کی پوٹ تھی وہ ان کو ہم نے انہوں نے نشانی مانگی کہ اونٹنی ظاہر ہونی چاہیے تو اونٹنی ظاہر ہو گئی پھر اسی کو مارنے کے درپہ ہوئے جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں نشانی آنے کے بعد کوئی قوم انکار کرے تو وہ عذاب کے مستحق ہوتی ہے آپ جو دلیل مطالبے میں پیش کریں اور دلیل پیش کر دی جائے پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو سوائے سزا کے اور کس چیز کا مستحق فقان و انہا وہ اس کے باوجود ان نشانیوں سے منہ پھیرتے رہے اس اونٹنی کی حفاظت کرنے کے بجائے فعق روحا اس کی کونچے کاٹ دیں اور اس کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہوئے ان کی مہارت اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ کانو ینتون ملل جبالی وہ پہاڑوں کو کھودتے تھے اور پہاڑوں کو کھود کر بیوتاً عامین اطمینان والے گھر بناتے تھے دوسری جگہ پر آیا ہے بیوتاً فارحین عمدہ بہت ہی عمدہ اپنے دور کی ترقیات کے مقابلے میں بہترین اور عمدہ بڑے اونچے اونچے کیونکہ خود بھی اونچے قدقے تھے بڑے بڑے دروازے اور اندر نقش و نگار اور پوری ایک پہاڑ کے اندر ہاں جی پوری ایک دنیا آباد کر رکھی تھی اندر یہ اندر کھود کر سڑکیں اس میں مکانات اور اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی حفاظت کے نظام بنا رکھے تھے آمینین لیکن جب عذاب الٰہی آیا تو فضرت ہو مسحت و مصبحین صبح کے وقت ایک چیخ نے چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور سب کے سب کیا ہے تبا و برباد کر دیے گئے فما اغنا انہم ماں کانو یکسیبون ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا وہ تمام چیزیں جو وہ کماتے رہے تھے بلڈنگیں بنائی تھیں اطمینان اور سکون کے لیے حفاظت کے لیے کہ کوئی مصیبت آئے گی تو ان غاروں میں چھپ جائیں گے اپنا سیکورٹی کا بڑا نظام بنایا ہوا تھا بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں تھیں جتنے اعمال بھی انہوں نے کیے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا تو چونکہ تفصیلی قصہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے یہاں اختصار کے ساتھ چند آیتوں میں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے ان لوگوں کے حوالے سے جو بنیادی امور تھے اس پر گفتگو ہے قرآن کہتا وما خلق الص سماوات اول ارد وما بینہ ہما اللہ بالحق ہم نے یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں یہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ بنائی ہیں ان کا تعلق لغ اور فضولیات سے نہیں ہے وما خلق نسما اول اردا وماں بینہ باطلا یہ کوئی باطل اور فضول اور لغ نہیں بنا دیے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے اور آپ کے بولے ہوئے الفاظ اور آپ کے کیے ہوئے کام وہ محفوظ رہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہ فضول اور لغو ہے آسمان و زمین کے درمیان انسان بھی ہے تو انسان کی تمام باتیں بھی سزا یا جزا دونوں کا نتیجہ پیدا کرتی ہیں تو یہ آسمان و زمین جس آسمان کا پیچھے شروع صورت میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے آسمان بنایا اور وضع الناح اس آسمان میں برج پیدا کیے اور ان کو ستاروں اور سیاروں سے چمکتا ہوا خوبصورت بنایا زمین جس کا تذکرہ آیا تھا بل اورد مدد ہم نے زمین بچھائی اور اس میں بارش برسائی پھل پھول نکالے اور پھر انسان پیدا کیے اس کرض پر تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات بشمول انسانیت یہ ہم نے حکمت کے تحت بنائی ہے یہ حق کے ساتھ ہے سچائی کے ساتھ ہے اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ جب یہ آسمان و زمین مخلوق ہے تو ایک دن آنے والا ہے ان سا عطل قیامت کی گھڑی آنے والی ہے ایک سا وہ ہے اس مفہوم کلی کا ایک فرد وہ ہے جو غزبۂ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ان پر سزا کی صورت میں برسا ان کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی اور ایک وہ عالمی قیامت ہے جو پوری دنیا اور اس کائنات آسمان و زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے وہ بالکل حق اور حکمت کے ساتھ ہے اور قیامت بھی ضرور آئے گی شروع صورت میں کہا تھا کہ ان کو کھانے پینے دو لذتوں میں مبتلا رہیں امیدیں پالیں فصوف یا علوم قریب جان لیں گے تو یہ علم غزبۂ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بھی ان کے سامنے آیا اور پھر پوری کائنات جب فنا ہو کر حشر نشر ہوگا تو وہ بھی ضرور آئے گی تاکید بیان کیا ہے ان بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کا ہے کہ انسات لعتیتن ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں اب آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے اس لیے آپ فصف حصف الجمیل مکی صورت ہے تو اس وقت فوری طور پر بدلہ یا مقابلہ نہیں ہے اس وقت تو آپ خوبصورتی سے ان کو نظر انداز کر دیں یہ جو کچھ شرارتیں کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں تشدد کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی ان کو جو کچھ کرنا ہے کرنے دے آپ ان کو نظر انداز کریں ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ایک نتیجہ ضرور پیدا کرے گی ان رب کا حولخلاء العلیم بے شک آپ کا رب وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے کہ جو مخلوق پیدا ہوئی ہے اس کو کس وقت کن مراحل میں سزا دینی ہے اور کس وقت انعام دینا ہے کون کون سے اعمال پر جزا ہے اور کون کون سے اعمال پر سزا ہے وہ اچھی طرح باخبر ہے اس لیے بس آپ کا کام تو تبلیغ تھا پہنچا دینا تھا سچا پیغام بیان کر دینا تھا جب موقع آئے گا تو ہم خود آپ کو کہیں گے اور اس کے مطابق وہ عمل ہوگا ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں وظیفے کے طور پر مثانی دہرائی جانے والی بار بار پڑی جانے والی یعنی صورت فاتحہ کی سات آیات یہ بھی اس مفہوم کلی کا ایک فرد ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے تو یہ صورت فاتحہ کی سات آیات ہیں تو یہ بار بار روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں بطور وظیفے کے پڑھی جاتی ہیں جو بھی نماز پڑھے گا وہ صورت فاتحہ ضرور پڑھے گا تو ہم نے ایک ایسی منفرد صورت دی ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے اور یہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ صورت نہ تورات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ کسی اور کتاب میں یہ منفرد خصوصیت صرف امت محمدیہ کی ہے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا کا ہم نے آپ کو دی ہے یہ سات آیات باقی دوسرے مفسرین کے مطابق اس کا پورا قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے العظیم کہا ہے قرآنِ عظیم کی سات اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں مولانا سندھی نے اس صبل مسانی میں ان سات صورتوں کو بھی شمار کیا ہے جو البقرہ سے لے کر برات تک ہے یہ بھی سات صورتیں ہیں کہ جنہوں نے ایک مکمل نظام فکر و عمل دین کا پہلے دس پاروں میں بیان کیا گیا ہے تو سبعہ مسانی ایک مفہوم کلی ہے اور مفہوم کلی کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے صورت فاتحہ کی سات آیتیں بھی اس کا ایک فرد ہیں اور سات بڑی صورتیں جو ایک مکمل نظام بیان کرتی ہیں وہ بھی ہیں اور یا آگے جا کر کچھ اور صورتوں کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ یہ سب مسانی ہیں تو اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے صب مسانی کہ ساتھ وہ کون سی صورتیں جو دہرائی جاتی ہیں وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں تو بہرحال حال وہی ہوتی ہے جس کے افراد میں بہت سارے چیزیں شامل ہو سکتی ہیں ولقرآن العظیم صرف سات صورتیں یا سات آیتیں ہی نہیں ہم نے پورا قرآن پاک آپ کو عنایت کیا ہے تو آپ اس پر مت گھبرائیں آپ پر کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو ہم نے خصوصی صورت صورت فاتحہ یا سات بڑی صورتیں دی ہیں اور پورا قرآن حکیم دیا ہے لاتمدن تَمُدَّنَّ کا لا آپ اپنی نگاہوں کو ان مالداروں کی طرف مت متوجہ کریں جن کو ہم نے دنیا میں کیا ہے کچھ فائدے کی چیزیں بیان کی ہیں ماں متآنہ بِهِ ازواجم مِنْهُمْ ان لوگوں کو آگے برتنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کی ایک جماعت کو کچھ لوگوں کو ہم نے نفع اٹھانے کی چیزیں دی ہیں یہ مال و دولت سونا چاندی کوٹھی بنگلے یہ دنیا کے صرف نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں تو سرمایہ پرستوں کے سرمایے اور ان کے مکانات اور ان کی اس دنیا میں ظاہری ترقیات پر آپ کی نگاہیں نہیں جانی چاہیے ولاۃ حسن علیہم اور نہ ہی آپ ان کے اوپر غمگین ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے جی نہ اس بات پر غمگین ہو اور نہ ان دنیا ان کی دنیا داری کی چمک کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھیں کیونکہ تمہارے پاس قرآن عظیم ہے سبع مسانی ہے اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم ہے اس پر توجہ دیجئے وقف جناح کا علم اپنے پہلوؤں کو جھکا لیجئے بازوؤں کو مومنین کے لیے جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرنے والے ہیں ان متقبروں سرمایہ پرستوں سرداروں اور حکمرانوں کی طرف نہ تو نگاہ اٹھا کر ان کے مال کی طرف توجہ دیں اور نہ ہی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غمگین ہوں ان کو لیے تو فسفہ صف جمیل۔ ان کو تو نظر انداز کر دیں البتہ جو مومنین ہیں چاہے وہ کمزور اور غریبی کیوں نہ ہو آپ ان کی طرف اپنے بازو کو جھکائیے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیے ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیے اور اس بات کا اعلان کر دیجئے قل انی انََََََََََََ نذیر المبين میں ميں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں تم جن غلط کاریوں میں مبتلا ہو اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے تمہیں باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں کما انزلنا علمق تسمین جیسا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے ان لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے ہیں مق تسمین سوسائٹی میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست ان کا مقصد ہے طبقے بناتے ہیں آپس میں ان کے درمیان جھگڑے کھڑے کرتے ہیں تقسیم کرنے والے ہیں عجیب لوگ ہیں نہ صرف انسانیت کو تقسیم کرتے ہیں بلکہ اللہ جعلوا جعل القرآن عزین انہوں نے قرآن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قرآن سے اپنے اپنے مطلب کی باتیں نکالتے ہیں مکہ مکرمہ میں ان مشرقی نے مکہ کی حالت بیان کی ہے کہ ان کے اوپر جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوئی بڑے استحضاء اور مذاق کے ساتھ جیسا کہ آگے اللہ پاک نے جواب بھی دیا ہے مذاق کے ساتھ صورتوں کے نام تھے تو مختلف صورتوں کے حوالے سے ہاں جی مذاق اور استحضا کے طور پر نام لیتے تھے کہ جی فلانی صورت تمہاری ہے اور فلانی صورت میری ہے ہاں جی اس طرح کے الفاظ گائے میری ہے اور عن تیری ہے جی مکڑی جو ہے وہ تمہاری ہے مذاق کے طور پر کہتے ہیں اور گائے میں لوں گا تو اس طرح کی فضول لغویات یہ باتیں کرتے تھے یا اللہ کے اس پیغام کے اندر طرح طرح کے تقسیمات پیدا کرتے تھے آیات کے ایسے مطلب بیان کرتے تھے جس سے انسانیت میں تقسیم اور تفریق پیدا ہو تو اللہ پاک نے کہا فوربی کلس النحم اجمعین تیرے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان سے پوچھ گچھ کریں گے ان کا سوال جواب ہوگا کہ تم نے یہ حرکتیں کیوں کی انسانیت کو کیوں تقسیم کیا اماں کانو یا جو بھی یہ کام کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا آپ ان کی اس لغ اور استحصاب والی کیفیت کو نظر انداز کریں فسدہ بیمات عمر آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے خوب کھول کھول کر بیان کریں ان کی سرمایہ پرستی ان کی دولت پرستی اور ان کے جو خود ساختہ مطالب اور مفاہیم ہیں ان کو نظر انداز کیجیے جو حق پیغام ہے جو صحیح اور سچی بات ان آیات میں بیان کی گئی ہے آپ وہ ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں وہ ارض انل اور ان مشرقین کو نظر انداز کریں ان سے اعراض کریں ان کی کوئی پرواہ نہ کریں ناقفی ناقل مستحزین آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ہم ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہیں آپ کی حفاظت کرنا آپ کو کامیاب بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو چھوڑیے ان سے نظر ان سے نظر انداز ہو جائیے اور جو کھل کر بات ہے صحیح سرمایہ پرستی کا جو مرض جہالت اور خرابی انسانیت دشمنی کے رویے انسانیت میں تقسیم کرنے کی جو سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو حکم اور پیغام اس قورت میں دیا گیا ہے اسے بیان کیجیے یہ مذاق اڑانے والے تو وہ ہیں آپ کو ان پر غمگین نہیں ہونا چاہیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ نیا خدا مانتے ہیں انہوں نے تو آپ کی توہین یا تزلیل کیا یہ تو اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بھی شرک ٹھہراتے ہیں اللہ دینہ یہ جالون الہن اللّہ اللہ کے ساتھ ایک اور خدا تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ تو فصعف یا ان قریب جب یہ عذاب آئے گا سوال و جواب کا مرحلہ آئے گا جب انساط یتن قیامت ضرور آئے گی تو پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا تو شروع صورت میں بھی کہا تھا کہ ان کو کھانے پینے اور لذتوں میں منہمک چھوڑیے فصوف یا اور آخر صورت میں بھی کہا فصعف یا ان عنقریب جان لیں گے حال البتہ تبھی باتیں ہوتی ہیں والا قطع علم ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں جماعون آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں انسان ہیں تبھی ہی طور پر انسان پر اثر ہوتا ہے تو میں تو ان کے فائدے کے لیے ان کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں اور یہ عجیب احمق لوگ ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں تو جو تبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہم جانتے ہیں لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فصبِ بحمد ربک اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہیے اپنے آپ کو اپنی ملکیت کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیے تو یہ جو جسم پر بہیمیت پر جو طبی اثرات آتے ہیں ان کو دور کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور وقم منساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہوئیے یعنی نماز پڑھیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی تھی تو اذا حضبہ امراً بادر علیہ صلاح نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے کیونکہ ساجدین سجدہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے بلکہ نماز کا آخری اور منتہا اصل عمل جو ہے وہ تو سجدہ ہے تو آپ نماز کی طرف متوجہ رہیں تسبیح و تحمید اللہ کی کریں اور وعبد و کا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے آپ رب کی عبادت اللہ کا حکم سمجھ کر یہ بات بیان کرتے رہیے حتیٰ یا تقل یقین یہاں تک کہ یقینی بات آپ کے پاس آ جائے آدمی کو یقین سے پہلے جب گو مگو کی حالت ہوتی ہے تو طبیعت پر زیادہ اثرات ہوتے ہیں لیکن جب اطمینان اور یقین کی آخری اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے تو پھر جو کبھی اثرات ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی اس عبادت میں مشغول رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے شاہ حضرت شیخ الحد نے موت ترجمہ نہیں کیا ورنہ اکثر مفسرین یہاں یقین سے مراد موت کہتے ہیں موت سے تو اس یقین کا یقین کلی کا ایک فرد آتا ہے لیکن حضرت نے فرمایا یقینی بات آ جائے یعنی غزوہ بذر بہت مکہ میں یقینی طور پر ان کا فیصلہ ہو کر ان کا نام و نشان مٹ گیا تو دنیا میں بھی جو دین کا غلبہ ہے وہ بھی یقین ہے یقین کے درجے پر پہنچ گیا اور موت بھی بہرحال حال یقین کا ایک فرد ہے کہ یقین کی آخری اور حتمی شکل جو ہے وہ موت ہے کہ موت کس کی کس پر ہوئی ہے کفر پر ہوئی ہے یا ایمان پر ہوئی ہے اعلیٰ نظریے پر ہوئی ہے ہاں جی تو ظاہر ہے کہ وہی دراصل کامیابی کا ذریعہ ہے تو یقین بنیادی چیز ہے پیچھے جو بات بیان کی تھی ہاں جی شروع صورت میں ان لوگوں کا جو سب سے بڑا مرض ہے کہ یہ بے یقینی کی کیفیت میں ہے کھانے پینے لذتیں اور بس دنیا کی چیزوں میں مبتلا ہے یقین انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے اس لیے صوفیہ کے ہاں جی سلوک جو ہے وہ دراصل اللہ کی طرف بڑھنے اور یقین کا سفر ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ یہ یقین کا سفر ہے کہ آدمی یقین حاصل کرنے کے لیے ہی تمام اعمال کرتا ہے یہیں سے صوفیہ نے تصبیہات ذکر اذکار اور نوافل کو یقین پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا اسی آیت سے استعمال کیا فصب بحمد ربی کا اپنے رب کی تصویر و تہمید بیان کیجیے ذکر اذکار کیجیے اللہ اللہ کیجیے یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یقین اعتماد پیدا ہو جائے کسی علم میں جب تک آدمی کو پختہ یقین نہ ہو تو وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا مشکوک علم اور مذبذب آدمی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ علم میں ہی شک ہے ڈاکٹر کو اپنے علم میں شک ہو تو وہ مریض کا کیا علاج کرے گا انجینئر کو اپنے علم میں شک ہو تو وہ بلڈنگ کیا بنائے گا تو اپنے علم پر جسے یقین ہے کہ یہ فارمولہ یہ نتیجہ ضرور دے گا تو وہی وہ نتیجہ پیدا کر سکتا ہے اس لیے چونکہ اخلاق اربا اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے دین کے نظام میں اس کا سسٹم قائم کرنا ہے تو عبادت جاری رکھیے اعمال کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں یقین کی دولت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جس پر رحم اور کرم کرتا ہے اس کو توفیق ملتی ہے تو اس کو یقین پیدا ہو جاتا ہے ورنہ ساری عمر شک کی وادی کے اندر گزار دیتا ہے یعنی فلاں تکم من مم ترین بھی کہا شک کرنے والوں میں سے مت ہو تو شک کو دور کرنا اور یقین کی منزل تک پہنچنا یہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات اور اللہ کی تصویح و تحمید کا نتیجہ ہے مسلمان جب اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو کامیابی کے مراحل طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجماء اللہ